0: Pois é, um aumento no número de carros que circulam atualmente por Salvador indica uma diminuição exatamente no isolamento social da população no mês de abril. De acordo com a Trans Salvador, a média de motoristas que seguem as orientações de isolamento é de apenas 30%. A gente vai entender mais sobre o que está acontecendo aqui na capital baiana, conversando agora com o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Seja bem-vindo, bom dia, Fabrício.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar com vocês nessa manhã.
0: Pois é. A Prefeitura deve estar anunciando hoje quais os locais em que vai ser adotado esse lockdown com o isolamento de bloqueios, não é? Bloqueios de algumas vias públicas. É o que está previsto? É, é, esse, é algo semelhante, por exemplo, ao que já vem sendo adotado lá em São Paulo? A gente vai ter algumas vias bloqueadas, Fabrício?
1: Na verdade, o vem fazendo um planejamento é, baseado aí em estatísticas, baseado em números de contágio, a pedido do prefeito, para que a gente possa traçar alguns cenários é, que possam ser utilizados a depender de cada caso. Né? É, e o que a gente vem fazendo é isso. Em São Paulo, Jefferson, eu considero que foi feito em São Paulo, da forma que foi feito em São Paulo, um equívoco, porque é, de forma deliberada, e isso dito pelo próprio secretário de mobilidade de São Paulo, o objetivo principal era trazer condicionamentos, trazer transtornos às pessoas que estivessem saindo de casa. E eu acho que uh, você não pode esquecer que você tem uh, no meio dessas pessoas profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais de atividades especiais que precisam te deslocar e não podem passar uh, duas, três horas em um engarrafamento causado propositadamente pelo poder público. O que está sendo pensado aqui é diferente, o que está sendo pensado aqui é uh, ação pontual, ação mais cirúrgica naqueles locais aonde você tem um grande movimento de comércio, aonde você tem pessoas indo consumir produtos e serviços em uma determinada região e com isso trazendo aglomerações e uma maior probabilidade de contágio. Agora, do
0: ponto de vista do fluxo de veículos, Fabrício, dá um exemplo mais prático para a gente. Ações pontuais e que podem resultar em que exatamente para diminuir o fluxo de veículos na capital baiana?
1: Em bloqueio de algumas vias, isso sim pode ocorrer, mas não em avenidas principais, avenidas importantes aí é, do ponto de vista de mobilidade da cidade, mas sim em algumas vias aonde é, você tem o, o serviço, o é, um número maior de comércio, onde você tem é, pessoas se dirigindo para esse local para consumir nessas vias e isso... Sim, pode acontecer com o perfil de um bom Fabrício, o Baiano Notícias teve acesso há alguns dias do gráfico de, do percentual de carros aqui na capital baiana. Tem uma oscilação considerável. A gente teve no final de semana da Semana Santa um número bem baixo e aí sobe, desce, é uma oscilação grande como é que está ao longo dos últimos dias? Tem vivido uma curva ascendente, uma curva descendente? Você pode antecipar para a gente esses dados? Sim, a gente vem fazendo esse monitoramento, entenda que esse monitoramento é feito uh, com base nas contagens volumétricas feitas pelos equipamentos de radar instalados em toda a cidade, então é, não é, é um número total de veículos, mas sim uma amostragem, porém uma amostragem é, bem fiel ao que vem se apresentando na cidade. E a gente percebe sim é, Fernando, um aumento é, no número de veículos circulando na cidade. A gente percebe que desde o dia 17 de março, é, onde começaram a ser, é, é, por decreto, é, encerradas as atividades econômicas, a gente percebe que houve uma queda bastante acentuada no primeiro momento, mas que ah, ao, ao longo dos dias, ao longo da semana essa queda, é, essa diminuição vem é, aumentando nos veículos. Então, a preocupação de todos nós que se permaneça é, com baixo volume de veículos nas vias transitando, que isso significa o um maior isolamento social. Fabrício, além da questão do trânsito, a Transalvador tem auxiliado também nas blitz da Covid-19, com a medição de temperatura e testes rápidos. Como é que está esse processo dentro da Transalvador? Bom, é, na verdade, não, não só nesse fação, mas é, hoje a gente desviou todo o foco e toda a prioridade do órgão às é, ações de combate ao Covid-19 e as ações assistenciais, né, de assistência às pessoas. É, uma delas é essa, a testagem do, do Covid-19, é uma parceria que nós fizemos com a Secretaria de Saúde, é, onde é montado um laboratório, onde nós montamos uma operação similar a uma operação de Blitzley Seca, onde faz uma triagem, onde é feita uma triagem é, de passageiros e motoristas de veículos, e aqueles que apresentam algum sinal, algum sintoma, eles são direcionados a uma baia de abordagem onde primeiro é feito um questionário e depois aplicado o teste rápido. Isso vem acontecendo praticamente todos os dias. Além disso, a gente tem feito um de máscaras também, mas aí é uma ação mais educativa e mais orientativa para as pessoas.
0: Fabrício, o Salvador tem mais de um milhão de veículos. Segundo esses últimos dados, aí apenas 30% dos motoristas estão respeitando esse isolamento social, ou seja, a maioria circulando aí pela cidade. Você cogita a possibilidade de punição para motoristas que não respeitarem esse isolamento?
1: Olha, é, como eu disse, a gente vem trabalhando desde o início dessa, dessa crise é, com planejamento de diversos cenários. É, cenários esses que podem ser, em determinado momento, é, serem ativados e serem iniciados procedimentos é, para garantir realmente o isolamento social. Isso tudo tem sido definido é, em reuniões diárias que vem, sendo, que vem acontecendo com um grupo é, da prefeitura, junto ao prefeito, onde são apresentados gráficos, são apresentados é, dados que subsidiam a esse tipo de decisão. Né? É, no que cabe a transformador é fazer um planejamento prévio, justamente para ações que podem ser feitas que podem ser determinadas pelo prefeito a depender de cada caso e sem evidentemente não é nossa nossa intenção criar transtorno para a cidade mas sim garantir uma maior respeitabilidade aí ao isolamento social
0: mas num cenário mais crítico essa é uma possibilidade então
1: sim, essa é uma possibilidade Se estuda, como de diversos cenários entre eles aí rodízios de forma mais é, dura, né é, vários, vários cenários estão sendo planejados para em algum momento, é, esperamos que não, esperamos que isso seja, que as pessoas se conscientizem, que a doença regrida e que as pessoas é, possam voltar às suas vidas normais, mas se algo acontecer e precisar que seja feito, estamos, estaremos prontos e tudo planejado.
0: E qual o cenário mais provável, com, com, com base nesses estudos que vocês vem desenvolvendo e com base também nos dados que vocês vêm coletando, é, com base no, 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 no comportamento das pessoas. Vocês apostam em qual cenário daqui a médio prazo?
1: Olha, Jefferson, no, no que cabe ao cabe é, planejar e deixar cenários prontos. É, qual cenário ser utilizado, em qual momento, essa é uma definição que é feita aí pelo prefeito, é, com base aí nessas informações que ele recebe diariamente, sobretudo da Secretaria Municipal de, Secretaria de Estado e de Saúde. Então, a gente prefere deixar essas definições ah, para quem eh, realmente pode tomá-las e tenha certeza que serão tomadas eh, baseadas em dados, eh, dados precisos, dados corretos eh, e com o objetivo de preservar vidas.
0: Tá certo. A gente fica, então, na expectativa de que esse cenário mais crítico não ocorra, mas, claro, temos que estar preparados para isso. A gente agradece ao Fabrício Miller, superintendente da França Salvador, começando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado mais uma vez, Fabrício, um bom dia para você.
1: Eu que agradeço, um bom dia para todos. Fiquem com Deus.